1: Ouvintes de peso, univos De Salvador aqui é do Salles E nesse Natal eu caí de boca No peru do meu sogro oh. <risos> que novo, mas já tá virando tradição né? Todo ano é isso agora
2: Pior de tudo que meu pai fez questão de contar Pra todos os amigos dele ainda Tá vendo aquele gordo ali? Pois é, se deliciou com meu peru Foi a tarde toda do <risos> meu peru Meu gênero, não pode ver meu peru que fica louco Pois é, né A vergonha, meu filho, é a vergonha De Salvador aqui é mais Mayra, e há mais de um mês que eu não jogo Café Mania De
0: Nova Iguaçu aqui é Lúcio E 2010 está acabando e não fizemos contato
1: Nossa, Lúcio, você foi longe agora, hein? Putz, alguém me deu um tiro enquanto é tempo
3: <risos> Nossa, Lúcio, tua apresentação foi tão ruim que eu esqueci a minha Puta que pariu <risos> é, De São Paulo é Flávio E adeus ano velho, feliz ano novo E toda aquela papagaiada que vem todo ano
1: Essa você usou no ano passado, hein, Flávio? Sério? <risos>
3: Jura, você <risos> tem certeza disso?
4: Isso é o José do Rio Pardo, aqui é Guilherme e eu assisti o show do Roberto Carlos. Pardo, Guilherme, Carlos. <risos> Agora fala porta, porta, porta.
5: De mudança para São Paulo, aqui é a Ira Croft e participar do papo de gordo foi meu presente de Natal. Oh! eu ia fazer
1: uma sacanagem perguntando onde era essa cidade chamada mudança, mas você foi tão meiga agora que eu até mudei de ideia eu ia perguntar se ela estava gravando do caminhão né? <risos>
3: conexão boa aí, 3G bom esse melhor que a do Lúcio né, velho?
1: Lúcio, começa a gravar podcast no caminhão que nem a ira <risos> pois é, ouvintes e pês estamos aqui para mais um programa de retrospectiva, fizemos isso em 2009 e agora em 2010 tivemos ideias genial de fazer uma nova retrospectiva e graças a N motivos envolvendo o casamento do Lúcio fogo na Oi e quebra no Skype estamos gravando esse programa no dia 27 de dezembro e com muita sorte ele ficará pronto a tempo
2: em fazendo muita sorte
1: e nesse momento eu tentou o direito do mundo de fazer mimimi, eu vou ter que me fuder pra editar isso aqui até o dia, tá?
2: imagino o quanto eu vou sofrer, né?
1: e dessa vez, nessa retrospectiva assim como já fizemos no ano passado, fazendo dois ouvintes, na época foi a Lita e o o Ricardo Ferro, que acabou depois se tornando um personagem recorrente do Papo de Gordo. Dessa vez temos mais dois ouvintes aqui com a gente, que entraram através de um concurso. Era o concurso para saber quem seria o arroz de festa do Papo de Gordo, e um certo sujeito chamado Guilherme conseguiu vencer usando scripts. <risos> Aparentemente. Não, não, brincadeira. Ele conseguiu vencer porque ele tem um milhão de amigos no Acute. Guilherme, bem-vindo ao Papo de Gordo. Quem é você?
4: Oi, para todos vocês. Eu sou o Guilherme. Eu não participo de nenhum podcast no momento, então eu não tenho já Bás pra fazer. Mas meu nem do sim. programinha
3: de script que você usou pra fazer. Não, de... nem do programinha. Não.
4: não foi lá no meu serviço mesmo, no servidor da prefeitura.
3: Olha aí o dinheiro público bem gasto, né? Puta <risos> que Olha pra onde vão os meus
1: enfocos. <risos>
3: Puta merda aí, depois o recama do tigirica
1: é. <risos> o homem usou a máquina do estado a favor dele, olha que porra velho. esse aí é tem futuro na política <risos> futuro prefeito de São José do Rio
4: Pardo <risos> vocês precisam de voto converse comigo
1: <risos> e também aqui conosco Ira Croft ficou em segundo lugar no concurso, naquela foto que ela está de uma maneira bem sensual, segurando a teta de uma vaca ou algo do gênero <risos> Bem-vindo ao Papo de Gordo, Ira. Quem é você? Faça seu jabatos.
5: E aí, galera? Eu sou a Ira Croft. Sou colaboradora lá do Caverne. Junto com Thiago Verde, Morena Moraes e japonês WQS. Escrevo a coluna Nerd, comportamentos em gerais. Também faço parte do podcast do Nerd Drops Games. Junto com o Vivacqua e com o Kodouji. Se alguém quiser curtir um pouquinho, ouvir sobre o game, só dar uma passadinha lá e deixar seu comentário.
1: O programa de hoje pesa exatamente 634 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 105 mas não graças à Ira e sim graças ao Guilherme, que é gordo pra caralho, né?
4: É, isso mesmo. Eu era mais. Eu era mais, só que fazendo body jump e body combat eu emagreci.
1: Body jump? Aquele negócio de que o gordo fica pulando, é isso? É, aquilo mesmo. Puta que pariu. Sério, eu fiquei imaginando o Guilherme pulando numa cama elástica.
5: Girls on the Triple! Quantos e-mails? The chegou carta e não é cobrança. Here we
1: come. Muito bem, Dona Mayra Marais, estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e do Papo de Gordo, e dessa vez não é ao vivo.
2: Oh, que peninha, Dudu Salles não está mostrando seu rostinho lindo e barbudo na... não está ameaçando pagar peitinho, nem nada, que sacanagem, Dudu Salles, vai ficar para a próxima.
1: Que fique claro que eu nunca ameacei pagar peitinho, tá, isso foi coisa de pessoas taradas e desequilibradas, tipo o Ricardo Ferro, eu jamais faria isso. <risos> Este é o último Papo de Gordo do ano, que está sendo publicado no último dia do ano, porque estamos fazendo uma retrospectiva em 2010. E retrospectiva só faz sentido se for realmente o último dia possível. Então nós não estamos atrasados, tá? O episódio não atrasou um dia, ele foi... Planejado pra sair hoje, não é isso, meu amor?
2: Tudo dentro dos planos de dominação mundial
1: do Morsa Man. É isso aí, muito bem, vamos lá pros recados rapidinho. As camisetas do Morsa Man já chegaram, já estão à venda e modéstia à parte estão muito legais, recomendo que vocês confiram e comprem, é claro. Na semana passada, no dia 24 de dezembro, foi publicado o nosso presente de Natal pros ouvintes do Papo de Gordo, foi o um vídeo Papo de Gordo in Rio. Você gostou do vídeo, meu amor?
2: Não. Por que Não. Por vários motivos. Primeiro porque o Lúcio copiou descaradamente a abertura do Nerd Tour e fez uma abertura do Papo de Gordo com sérias recessões orçamentárias. <risos> Segundo, eu não gostei porque eu fiquei parecendo uma mistura de Teletub com Mumpet Baby, só balançando a cabeça e concordando com tudo que Dudu fala. E pra finalizar, não gostei porque o Tio Lúcio me sacaneou e eu regravei aquela parte, eu sei falar tour gastronômico, tá? <risos>
1: Falando em tour gastronômico, janeiro tá chegando aí, estaremos lá em São Paulo mais uma vez, tanto para Campus Party, quanto para o tour gastronômico, quer dizer, estaremos eu e o Flávio, porque infelizmente Dona Mária Monais não poderá nos acompanhar.
2: Ah, essa minha vida de escrava me mata, eu quero ir!
1: Ô, oh, fica assim, né, Mônica, que vem você vai.
2: Você falou isso ano
1: passado! <risos> O tour gastronômico vai acontecer no dia 22 de janeiro, no sábado seguinte a Campus Party. Então, a galera que já estiver em São Paulo para Campus Party, basta ficar mais um dia. A galera que mora em São Paulo, mas não vai para Campus Party, poderá sair com a gente num dia sem ter que trabalhar. Fiquem ligados, colocaremos mais informações sobre isso no site assim que possível.
2: E fala a verdade, Dudu Salles, você andou comprando espaço publicitário no Farrazine, né? Porque toda edição tem uma matéria sobre a gente.
1: Eu nunca comprei nada, que o Caio César, que é o dono lá do Farrazine, ele é um cara que gosta da gente. É que eu posso fazer? Fazer,
2: né, Dessa vez a matéria é sobre o orçamento
1: O link tá no post, confiram Dora Mara Moraes, nós recebemos não um, mas dois recados de voz nessa edição. Se vê que um não foi bem recebido, né? O Lucas Yasumura, que é o druidlucas no Twitter, ele tem o hábito de comentar podcasts no gengibre. E nessa semana retrasada ele comentou o episódio 55 sobre o trigo, tão bem legal, o cara faz meio que um mini podcast comentando. O link tem tá no post, confiram. E também recebemos uma mensagem de voz do Emerson Lourenço. Toca aí! <risos>
5: Uh, alô? Olá, lá, amigos do Papo de Gordo. Aqui é Emerson Lourenço do podcast Cultural Norte. E eu tô mandando esse recado para dar os parabéns a vocês pelo podcast mais engraçado que eu já ouvi nos últimos tempos. Esse ano deve ter sido campeão. Vocês conseguiram dar ao trigo um assunto assim que tinha... Grande possibilidade de ser um programa chato Ou de ser um programa com pouco conteúdo Mas vocês conseguiram fazer ele ficar muito engraçado E vocês conseguiram fazer com que o Lúcio Não estando participando do podcast Sendo praticamente o Protagonista do podcast Foi excelente Galera, muito obrigado pelo programa, eu ri muito, muito. Eu tomei o cuidado de ouvir ele só enquanto estava dentro de casa, em ambiente controlado, pra não correr risco de passar vergonha na rua. Mas, galera, foi demais, cara. Obrigado, valeu mesmo. Continuem assim, continuem fazendo me matar de rir. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: E agora aquele momento que todos esperam para saber onde é que Dudu Sales andou exercitando o seu lado arroz de festa.
0: <risos>
1: no more
0: Mr. Rice Sky.
1: Na última quinzena, Dudu Salles, este é o Rui de Festa que vos fala. Participou do Paranerdia sobre professores. Estive lá batendo um papo com o Nerd Master, meu afilhado carioca.
2: Vamos lá, gente, todo mundo, de mãos dadas. Ao mestre com carinho. <risos>
1: Pânico, terror e aflição. E falando em pânico, terror e aflição, estive lá também no Mundo Rod, especial de Natal, pra cumprir aquela nossa penitência anual. Eu, Jabu, Júnior, Ok Tok, fomos sofrer um pouquinho, enquanto o Rod Reis falava todo tipo de atrocidade natalina.
2: Olha, eu tenho medo toda vez que você resolve gravar com o Rod, viu?
1: Não é só você que tem medo não, amor. E a equipe quase completa do Papo de Gordo, eu, Mayra, Lúcio e Flávio, fizemos uma pequena participação no... A Espiral, especial Star Wars Os caras lançaram um especial de Natal Star Wars E pediram para vários podcasters gravarem mensagens E nós fizemos meio que um mini papo de gordos Passando no universo de Star Wars E ficou muito, muito divertido São altas doses de nerdice Mas que vale a pena escutar Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Arlan Allen, de 102 kg engenheiro mecânico de São Luís do Maranhão. Ele diz o seguinte: Cacete, cadê o tio Lúcio? Que é momento um cultural viajado dos diabos. Porra, velho, o Flávio fumou o quê? Trigo vencido? <risos> Curiosidades sobre o pão: O nosso famoso pão francês não tem nada de francês. Ele foi à exigência de uns bacanas endieirados brasileiros que viajavam muito para a Europa e queriam comer um pão branquinho com uma baguete francesa. Eles pressionaram os para obter um pão branquinho a partir da descrição que faziam Pois antes, os pães no Brasil eram feitos de farinha quase integral O que dava um aspecto de pão escuro e duro Isso ocorreu no início do século 20. Tenho mais um monte de bobagem a falar Mas para não alugar o um e-mail, já que meu chefe está de olho em mim Dando risadas em pleno horário de trabalho Vou ter de ficar por aqui Um grande abraço
2: e-mail do André Luiz TM, 24 anos, 57 quilos, de Itapema, Santa Catarina. Estou escrevendo, pois tenho um problema com glúten. Sou uma pessoa com doença celíaca. Quando como qualquer cereal que contém glúten, como trigo, aveia, e centeio, além de seus derivados, eu passo mal, tenho um desconforto intestinal e faço uma visita não muito agradável ao banheiro. Vivo em uma dieta extrema desde 18 anos, quando descobri que mesmo tendo me alimentado de glúten por um tempo, eu poderia estar com problemas sérios e a melhor solução era cortar tudo que contém glúten. Então, respondendo a pergunta de vocês no Cash, é possível sim viver sem trigo, eu Faço e fiz quando era criança. É uma experiência muito interessante. Hoje em dia, encontra-se alguns produtos feitos de forma alternativa para não ter glúten, como um macarrão com massa de arroz e cookies que levam outras farinhas, como fécula de batata. As várias derivações da farinha de mandioca, farinha de milho, fubá e a farinha de arroz.
1: Quem diria? Não precisa necessariamente do trigo para fazer tantas coisas assim, tá vendo só? e meio agora do Lucin, o bibliotecário lá do cabuloso cast 84 quilos de Paulista, Pernambuco. Ele diz o seguinte Quando vocês começaram a falar de certos nojos em relação a padeiros e companhia, me lembrei dessa história do início do meu relacionamento com minha noiva. Qualquer homem sabe que início de relacionamento é uma bosta. Você fica cheio de cuidados em relação à família da sua cara metade. O episódio que quero relatar é o seguinte. Todas as tardes, quando estou na casa da minha sogra, eu e minha noiva vamos comprar o pão. O detalhe é que a minha noiva e minha sogra chamam uma padaria de Padaria da Catota Catota é Meleca Lá no sul No, no norte Sei lá né É no norte Porém Como estava no início Do namoro Não tinha coragem De perguntar Por que elas a chamavam Assim Ficava pensando Minha sogra Não ia comprar pão Para a própria família Num lugar onde sabe Que o padeiro cutuca Do nariz Enquanto mexe a massa né Tadinha, ele acha que sogra tem bom coração, foi isso. <risos> certo dia, ganhei coragem e perguntei à minha noiva o porquê de chamar a padaria assim. Eis que ela me responde com a maior cara de pau, que flagrou o padeiro do lado de fora da padaria, fazendo a maior limpeza no salão e comendo as catotas. Ah! Assustado, questionei por que a mãe dela come o pão de uma padaria que tem tamanha lembrança. Foi aí a revelação. Ela e minha sogra só comiam um pão de centeio, que era comprado em outra padaria. E eu e o resto da família é que comemos o tal do pão da padaria da Catota.
2: Tá vendo aí? É com essa mulher que você quer casar, cara.
1: <risos> rapaz, sogra tem tá ar do cão, rapaz. Se, se liga, bicho, se liga.
2: O problema é que a noiva dele tá envolvida na história. É cúmplice.
1: Mas eu acho que a noiva devia gostar. Porque veja bem, o cara come pão de meleca. Depois ela vai lá e beija a boca do cara. Deve ter algum tipo de tábio tar... <risos> bizarro por aí. <risos> Vamos agora para os abraços Começando com um abraço pro Edney El Carasco Que tá fazendo a mega maratona do Papo de Gordo Tweetando sempre começa a escutar um novo episódio Cara, houve 4, 5, 6 episódios por dia Vai acabar ficando maluco daqui a pouco
2: Coitado, vai começar a fazer com o momento cultural do tio Lúcio pra família <risos> Abraço também pro Ricardo Bermejo Que depois de 3 meses concluiu a sua maratona do Papo de Gordo E sobreviveu Abraçando também pro Eric Luthor Pro Ivanildo Júnior Pro Jonatas Galasso, o
1: Jojo Nerd
2: Pro Walter Júnior, que fez aniversário no dia 20 de dezembro. Parabéns!
1: Aê! Ahá, o Walter, eu vou comer o seu bolo. Abração também pro Roger.
2: Pro Carlos, claro!
1: Abração também pra Bianca, que tá escutando o papo de gordo na ordem, porque adora as piadas internas da gente. Olha que às vezes eu me preocupo de termos piadas internas demais.
2: Abraço pra Áurea Midori, que comentou só pra dizer que pesa menos de 40 quilos. Eu odeio esse tipo de gente.
1: Se servir de consolo, ela já está pagando todos os seus pecados por ser magra desse jeito, casando com o Jojo Nerds agora. <risos> Abração pro Gustavo Marinho!
2: Pra Dilene, que pede porti. Do Lúcio Petrasques. Abração também para Luciana Zambuja,
1: que acha a Elba muito foda. Realmente, a euba é muito foda.
2: Ah, não. Eu me recuso a mandar um abraço pro Ricardo Ferro. A
1: mandar o quê, então?
2: Ricardo Ferro, um beijo
1: no coração. Abração também pro Elton Souza.
2: Pro Cristiano Almeida, que nunca tinha notado na quantidade de coisas que comemos e que é feita à base de trigo.
1: Abração pro João Victor, que se surpreendeu como o tema trigo rendeu um ótimo episódio. João, não foi só você, eu me surpreendi também, viu?
2: Rendeu um ótimo episódio porque o Flávio comeu trigo estragado e teve alucinações durante a gravação, né? Tudo
1: graças à família, Petrado. Save the Petrasques, save the world.
2: <risos> Abraço pro Ar Arthur Antunes.
1: E um abração pra Flávia Santos, que está sempre comentando em todos os episódios do Papo de Gordo. É isso, galera. Valeu. Vamos de volta para o programa. Nos vemos de novo no dia 15 de janeiro, aqui no papogordo.com.br. Ixi! Estamos de volta e vamos direto para aquele momento que todo mundo para para fazer um xixizinho e pegar uma água. Tio Lúcio, momento cultural.
0: Vai ser retrospectiva do ano, os fatos mais importantes do ano no mundo, igual foi no ano passado, vamos lá. Janeiro, foi lançado o iPad.
1: Ok, isso é realmente relevante.
0: Ah, tô doido pra comprar, estou lançado a próxima geração. Em fevereiro, o elemento 112 da tabela periódica foi oficialmente nomeado de Copernício. Nossa, isso é
1: importante porque...
0: fevereiro é carnaval, não aconteceu nada. A única coisa foi isso, então não reclama. <risos> em março, Catherine Biglow foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção com o filme Guerra ao Terror, para os nossos ouvintes portugueses, Estado de Guerra.
1: Ok, e... e?
0: Calma, ainda faltam vários meses.
1: <risos> em abril aconteceu um dos
0: maiores desastres ambientais da história dos Estados Unidos quando a plataforma de petróleo Deepwater Horizon explodiu. E... Maio foi ao ar o último episódio de Lost Coincidindo com o dia que metade da podosfera brasileira Pagou mico chorando feito menininha diante de câmeras Não, não, foi só o Dudu que pagou esse mico Ah, o Dudu é metade da podosfera
1: Ah, mentira, o Maurício Saldanha também fez isso, viu Mas ele pesa
0: tanto quanto você? É, não é. Em junho morreu José Saramago Em julho a Espanha ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez E a Holanda foi vice pela terceira vez 33 meninos ficaram presos numa mina do Chile em agosto Em setembro a televisão brasileira fez 60 anos em outubro, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Em novembro, eu casei, um fato mais importante do ano. E em dezembro, a NASA descobriu uma bactéria capaz de substituir fósforo por acênio em sua constituição química, abrindo novas possibilidades na busca de vida em outros planetas.
4: Vocês viram? Agora o Obama vai declarar que existem OVNIs. Ah, é? É, essa é uma... existiu, até ser identificado. Sei lá, eu vi uma notícia. É um balão desse... é um OVNI. O que ele ia fazer uma declaração por esses dias aí, João com a NASA por ter vida em outro planeta vida extraterrestre sei lá é,
3: é cortina de fumaça nego a economia dele tá uma bosta e vai falar tem vida em outros planetas
2: antes disso ele disse que os gays do exército não precisavam mais ficar dentro do armário
1: é vocês né, perceberam a gente sabe quando o momento que o trolador de é uma merda quando a gente desvia completamente do assunto né? você sempre desvia <risos> o assunto só que
0: a culpa é do Flávio, <risos> Flávio que faz o contraponto ele não tá fazendo de tacanagem filho da mãe <risos>
1: Então o Momento Cultural só funciona se o Flávio fizer contraponto, é isso? É óbvio, pô. Tá, o Lúcio, já que o Momento Cultural foi uma merda, me responda uma coisa. O que, é que você achou do último programa da gente sobre trigo e da história de Lúcio Petrasskis? <risos> ah,
0: chegará vai... logo.
1: Então você vai se vingar do Flávio com Lúcio Petrasskis? Mas logo agora que a gente quer transformar a família Petrasskis do personagem recorrente no papo de gol. Estão pedindo
2: até tirinha.
0: Aham, uh -huh. tirinha vai ser enfiada. <risos>
1: Em 2010, o Papo de Gordo cresceu, graças a Deus, de uma maneira bem vultuosa, vamos dizer assim. Cresceu na sua mão, Dudu? Oh, <risos> cresceu de com força, meu querido. Em 2010, o Papo de Gordo atingiu 820 mil visitas, somando 1 milhão e 300 mil page views. É coisa pra caralho, velho, acredite. Tanto é que precisamos mudar de servidor, né, que não tava aguentando mais. Pra ter uma noção do crescimento real, no mês de janeiro de 2010, tivemos 48 mil visitas e no mês de dezembro, agora, até o momento dessa gravação, já foram 90 mil. Entre os textos publicados no Papo de Gordo, alguns merecem destaque pela quantidade absurda de visitas que atraem. Três posts de Mayra bombaram pra cacete. Uma dela dando dicas de verão pra gordinhas de biquíni maior, não sei o que. trouxeram 17 mil pessoas pro site. Aquele que a Carrie Carey é ofendida, aquela mulher do jornal hoje, eu acho que chamou que ela era gorda, era um boi, alguma coisa tipo assim, também bombou pra caralho e gerou todo um inferninho nos
2: comentários. A parte boa da história que depois ela queimou a língua e a Mariah não só está grávida, como está grávida de gêmeos.
1: Você já era uma barriga justificada, é isso? É. Entendi, tá certo, tá certo. Além disso, algumas outras coisas marcantes desse ano de 2010 no Papo de Gordo, é que nós fomos para Campus Party e fizemos o tour gastronômico, né Tio Lúcio? Eu e você lá juntinhos, aquela coisa romântica. De mãos dadas.
0: <risos> Até que você ficou com cagava, teve que ir pro banheiro, correndo.
1: Esse além do urbano, todo mundo sabe o que é que eu vi naquele dia. Sim, deu uma cagada caprichada. Isso o
3: banheiro da pobre da padaria do Japa.
1: O tour gastronômico foi tão legal que agora, em 2011, faremos o um novo em janeiro. Dessa vez, eu e Flávio Soares estaremos carregando os pobres gordos pra passear por lá. Mária, você tá chorando por quê, Mária? Me conte. Porque
2: eu não vou mais poder ir pra Campus Party.
1: Oh. É, Mara não vai pra Campus Party nem por tour gastronômico. Ela vai ficar aqui em Salvador trabalhando. Ih, tô... Dudu vai piriguetar livre em São Paulo. <risos> é, Lúcio, menos Lúcio. No Não foi do doutor, ele
3: na na zona do baixo Sumague, é isso, Dudu. <risos>
2: vai comer todos os tipos de iguarias, lá, é?
1: Festival do Bacarial, do como é que... <risos> O fato é que em 2010 nós estivemos a Campus Party, fizemos uma série de vídeos bem legais, eu recomendo que vocês assistam, estão todos eles aí no post. Tivemos também o tour gastronômico, que foi bem interessante. E tivemos a segunda viagem, a... o segundo momento do Lúcio dentro de um spa. O Gordo de Raiz no Spa 2, a missão em que o Lúcio dessa vez não conseguiu quebrar um dos braços para escapar. <risos> e aí, Lúcio, foi bom para você?
0: Consegui sobreviver. Claro que os grandes amigos, Ricardo Ferro especialmente, mandando aquelas imagens saborosas, né, filho da puta. Mas foi com muito carinho feio.
1: aí. Irem, Guilherme, vocês acompanharam os posts de lúcio do Gordo de Raiz no spa?
2: Acompanhei alguns.
1: Também acompanhei alguns.
2: Não, não leram não, não leram não. É, não. Esse negócio de Pode falar, falar. vi alguns e tudo mais. É aquela história assim, a professora pergunta, vocês leram o livro? Sim, eu li. Aí não passou na
3: página 2. Né? Ah, vocês leram alguns? E aí, qual foi a parte favorita de vocês? <risos>
2: Aí o
1: pessoal pega e fala a última página. Eu gostei daquele que ele ficou sofrendo porque não tinha comida. Eu gostei daquele que
0: ele Ele morreu no
3: final, não morreu?
1: Morreu, morreu
3: no final. Gostei daquele que ele revela com o
1: mordomo. Mas quem não morreu no final foram os colaboradores do Papo de Gordo. Em 2010, precisamos convocar pessoas para ajudar a fazer as notícias para o site, para criar posts para o site. Fizemos um processo seletivo. Selecionamos seis pessoas, depois mais uma se juntou. Então, temos a Aretusa, também conhecida como Cunhada de Flávio. Nepotismo, aqui a gente não tem porque é nepotismo mesmo ou
2: não fale assim não que ela escreve bem
1: não, certamente mas que ela só entrou fácil assim pela janela da cunhada lá é o claro. cacete que ela teve que fazer teste seu puto não vem não
3: fácil, fácil caramba você mandou falta teste para fazer não
1: tem a não, não tô brincando além da returza teve, teve também a Bruna a Camila Luiz Passadiço Bruno e o Vivaco aqui não está mais entre nós ele não morreu ele só foi o a é isso.
3: Não, nós fizemos um escambo. O pessoal do Nerdrops mandou jujubas para nós e nós mandamos Vivaco a <risos> É
1: Não troca justa, direta.
3: É, eles não ficaram <risos> reclamando.
1: Não, mas todos os colaboradores são ótimos, gostamos muito deles. A Bruno e a Kila fizeram uma cobertura muito interessante sobre a, a Fashion Weekend Plus Size. O Bruno com todos os seus textos focados em exercício físico. O Passadista que é o padeiro que não sabe fazer pão, né? Como ficou dito no programa passado. E a Luíse com aquele sotaque arretado dela, se eu soubesse que tinha aquele sotaque tão arretado, eu tinha chamado ela pra gravar Papo de Gordo antes, cara, porque eu adorei o sotaque <risos> da menina, certamente. O critério agora é sotaque, porra? Porra, tu tá trazendo gente só porque da família não pode trazer pro sotaque, mas se puder, Flávio.
0: <risos> Guilherme, esse negócio do sotaque tá certo? Tá certo.
1: <risos> Além disso, em 2010, o Papo de Gordo entrou pro portal da MTV. Uh! Olha que
2: dessa vez Dudu não precisou fazer serviços sexuais pra ninguém, né? Porque o vi já já.
0: você acredita que ele foi só gravar o podcast do cinema da MTV? Eu
2: não sei, ele chegou, voltou da Campus Party com dificuldades pra sentar. Mas eu, eu pensei que era um ciático ou alguma coisa assim. Não pensei que o buraco era mais embaixo, né? É,
1: né, aquele negócio de ficar viajando e dormindo em cama diferente, esse tipo de coisa. A gente deixa realmente a coluna muito distraída. Uhum. Mas não, nós somos o portal da MTV, não viramos emos, mas no dia que o Papo de Gordo entrou no portal MTV, o primeiro podcast eu taquei logo um fresh no filha sonora só pra escrotizar mesmo aí em 2010 fizemos o Papo de Gordo na Copa uma série de podcasts fruto obviamente da sua
0: mente doentia, maldita e irresponsável
1: é, exatamente. O Roger Reis deu a ideia e a gente caiu na pilha e acabamos gravando. Foram oito programas, é né? isso? Um pra cada rodada da Copa do Mundo.
2: É aquela história, se você pensa que só Rádio Velho come pilha, a Dudu Salles também come, né?
1: Ah, mas foi muito divertido, eu adorei gravar o Pop de Gordo na Copa. Vocês não gostaram não, senhores? Oh! oh. <risos> não, pare com isso o Papo de Gordo na Copa Foi um negócio bem divertido Sim, tanto que é o mais odiado Da pesquisa, né é, mas... <risos> não, mas não é um negócio Que eu pretendo fazer de novo Talvez só daqui a 4 anos O próximo Copa do Mundo Mas foi legal Eu curti fazer Uma espécie de mesa redonda A gente trouxe um público novo Pro site Pra falar sobre futebol Foi divertido Além disso Em 2010 Tivemos também Duas listas Que o Lúcio e o Luiz inventou Os Maiores Gordos dos Quadrinhos E dos Games Lúcio, do que se trata essa porra?
0: É, a lista dos 50 Maiores gols dos Quadrinhos lista dos 50 maiores cortes dos
1: quadrinhos okay. e a lista dos 20 maiores do cortes
0: dos games, lista 20, não 50 maiores cortes dos games, coisa simples
1: nós merecemos parabéns e ganhamos o Blog Books o Papo de Gordo vai virar um livro isso é, se a gente acabar de escrever esse livro algum dia,
3: em algum momento entre amanhã e 2050 sai o livro além
1: disso lançamos mais um novo vídeo em 2010 foi o Papo de Gordo Unreal. eu e Mayra Moraes estivemos lá para presenciar o casamento do Lúcio. E entre outras coisas encontramos com a galera, encontramos lá com os ouvintes, com outros podcasters, Fomos até o casamento do Lúcio, filmamos uma tentativa pra conseguir cachaça, porque não tinha cachaça no casamento do Lúcio. Flávio, o que, que você acha de um casamento sem álcool, Flávio? Teve casamento? <risos> alguém casou, não sei quem, mas alguém casou.
3: Sóbrio? <risos> Cara, esse pessoal é corajoso. <risos> <risos> puta merda,
1: hein? <risos> Guilherme, você casaria sóbrio? Jamais. <risos> Nem bebo. Guilherme, você precisaria encher a cara para casar? Nossa, claro que não. Ah, você casava sóbria mesmo? Você só precisava embebedar o noivo, não é isso? É, com certeza, né?
3: Mas nesse casamento maluco aí, o padre tava bêbado. O padre encheu a cara de vinho, né, antes de celebrar a missa ou não?
1: Acho que o Lúcio ficou sem saber como ele respondeu isso.
0: Não, é porque eu tava vendo aqui que o, o Totó tava ameaçado por ar. Aí cortou agora o Fernando Montenegro vendo papel.
1: Pois é, o Vídeo de Enquanto nós gravamos o último Papo de Gordo do Ano, o Lúcio está assistindo a novela Passione. Ok,
2: <risos> segura-se,
1: segura-se. É, Maqui, Totó Petrasquis <risos> E, obviamente, em 2010, o Rice Guy continuou bombando. Tivemos zilhões de participações de todo mundo em vários e vários lugares.
2: Zilhões não, meu filho. Fale por você.
1: Você participou de mais podcasts esse ano que ano é passado. Muito mais, tá? Não chega nem a metade dos de Dudu Salles.
2: Não chega nem um terço, um milésimo dos de Dudu
1: Salles. Isso é um outro projeto. Dudu Salles é foda, é diferente. Não, Dudu Salles tem muito tempo livre.
2: Dudu Salles fica implorando até pra ir aniversário de boneca.
3: É diferente. <risos> Dudu Salles aceita participar de podcast pra e-mail. <risos> é o mais baixo que alguém
2: pode chegar,
3: né? É, né? Os outros membros do Papo de Gordo têm
1: amor próprio. Já Dudu Salles... <risos> em 2010, Doutor Tapioca participou de outros podcasts. Ele foi um arroz de festa. Ele mandou áudio pro Máquina do Tempo. Mária participou de nove podcasts de 2010. Tá, dona Mária Moraes? Nove não, nove, cinco. Cinco, cinco. Por em 2009. Em 2010, participou de nove
2: nossa, isso tudo?
1: Pois é, você foi no podcast, sei lá quantas vezes, você gravou mensagem de voz não sei pra onde, teve esse último de Star Wars, a gente gravou também, você participou um bocado, minha filha, você rodou muito em 2010, viu?
2: Calma aí, com essa história de rodar muito,
1: viu? <risos> Lúcio Luiz também aumentou o seu número de participações, no ano passado teve 10 participações, agora em 2010 foram 11 participações, parabéns, Lúcio Luiz.
0: Tem uma que ainda não foi no, ao ar, e um comic pod que eu gravei, e até hoje não botaram lá que deve ter ficado uma merda a minha participação. Você
1: fez um aumento cultural pra eles? Não, cara. Tá, tá
0: bonitinho. Era fazer o quê, né? Eu devo ter fez. feito no automático, fez um né? Momento, fez fez momento um cultural.
1: É, pois é. O Flávio ano passado participou de sete programas. Esse ano foram treze, seu Flávio Soares. Agora, nesse momento, ninguém chama ele de homem de festa, né? Treze programas? Caraca, nem eu sabia que tinha sido tanto. que Quem vai fazer essa posta da contagem sou eu. Imposto por post. Flávio no programa tal. Flávio no programa tal. Detalhe que tanto o Flávio como o Lúcio deve estar com os números aí um pouco mais inflacionados por causa do Losts que os dois participaram do Losts participei de dois Losts você participou de 17 Dudu ah mas é diferente o Losts era meu porra o podcast é meu eu tenho que aparecer em todos <risos> Não, eu, eu admito que eu achei que eu teria feito o mesmo número de participações do ano passado mas na hora eu comecei a tudo, eu percebi que foi um pouquinho a mais assim. nesse ano eu participei de 12 episódios do Metacast é que o Metacast tá parado por enquanto 17 do Losts 43 de terceiros como convidados Amando 104 podcasts gravados Ano passado passagem, sido 101 Então aumentou em 3, tá vendo só? Que mostra
3: que o Dudu Salles está com mais Tempo ocioso agora que ele está com menos aulas Eu que, que a Mara é uma mulher triste
2: Eu não, eu sou muito feliz
3: Porque enquanto o Gordo tá gravando Podcast, ela pode assistir Passione
2: Pois é, eu posso assistir Passione Nesse momento em que ele tá gravando Ele não tá fazendo mimimi no meu ouvido <risos> E eu ainda posso cuidar de outras coisas
3: Ela nem precisa virar pra ele e falar Dudu, eu tô com dor de cabeça <risos>
1: Mas olha, em 2010, nós fomos além dos podcasts, tá? O senhor Flávio Soares, por exemplo, saiu na capa do G1 com as cheirinhas do Loches lá. Ele ficou um final de semana inteiro aquela cara feia do Flávio.
0: G-Magazine? É.
1: <risos> Eu falei pros caras, eu
3: cago minha parte em grana, mas não rolou. Uh,
0: não, é legal, né? Na
3: capa do G1. É, é legal, tal. Tá? Mas a vida continua meio uma merda depois disso.
2: Né? Eu já ouvi falar de ex mas ex-G1 eu nunca vi.
3: Não existe, né? Não existe. Ex-capa do G1, não, não. Não tem.
1: Mas além do G1, tivemos também outras paragens. Eu participei de um programa de rádio do Acre.
2: Você viu? Acre. Chega a criatura que quer aparecer
1: Você foi fazer <risos> o que lá? Leia
3: e-mail? <risos> <risos>
1: Eles gravavam a de um programa sobre esquema de blog, de internet, e um cara não visto papo de gordo, e aí me chamou que veio via Skype lá ao vivo com o povo do Acre. Até então eu achava que o Acre não existia, tudo bem que eu não fui lá ainda, então não tenho certeza, mas foi no mínimo surreal. Eu ainda e, duvido e... que o Acre de... exista, viu?
3: Ah, desse <risos> jeito aí que você tá falando, é fácil, né? Eu posso falar, daqui do Acre é Flávio Soares e vai provar <risos> que eu não tô no Acre.
1: Então que a galera lá da, da Aldeia FM ficou de me mandar o MP3 do do, do programa, e nunca me mandaram e
2: <risos> é o nome Aldeia
1: tá vindo de canoa, né, Aldeia FM né, meu filho, a gente tá ali
3: fazendo a gravação né? ao, homem branco explica, brogue
1: <risos> <risos> Fala do Acre um beijo no coração <risos> Em 2010, várias e várias notícias legais passaram pelo Papo de Gordo. Agora vamos fazer uma breve retrospectiva sobre... Só lembrando,
0: Dudu, como eu te falei, tem que picar muro 10 e meia, sugiro pular pras coisas que eu sou imprescindível e depois você vai na
1: ordem. Ou seja, quase nada. <risos> tá bom, Lúcio, vamos gravar, vamos gravar a sua... Vamos gravar a sua despedida, Lúcio.
2: É. <risos> Tchau, Lúcio! Êêêê! os meninos. Devem estar todos decepcionados com a gravação.
1: Por quê? Vocês estão decepcionados com a gravação, meninos? Não. não.
2: Eles não sabiam que era tudo fake, que o Lúcio só chega, grava cinco minutos com a gente, vai embora e depois não <risos> é dito. Mas,
3: mas, é, é, mas é um motivo é. especial. Poxa vida, o rapaz vai perder a virgindade. É. A <risos> Ganhou um consolo tão bonito do Papai Noel. Vocês também. Entenderam? No, no escuro. O rapaz já viu até de noite como é que funciona. <risos> Tem um igual.
1: <risos>
3: Faz um bagulho em Jedi também? Qual. Qual. <risos> <risos>
1: Começando agora com a nossa retrospectiva de notícias Eu acho que uma das notícias tecnológicas Mais legais que a gente colocou no Papo de Gordo Foi da geladeira Bio Robot Refrigerator Ketchup Essa jossa Ao invés de ligar na tomada do gênero Ela usa um tal de um gel para conservar o alimento Então você taca a comida no gel E ele fica lá geladinho e tal É um troço muito, muito, muito bizarro Você não gasta energia, obviamente Mas é um troço esquisito, porque saca a geleca Só aquela consistência de geleca, imagina você colocar sei lá, uma maçã no meio da geleca então feijão,
3: é. coloca feijão feijão destampado de de mas sem vazia, joga o feijão, eu quero ver você parar depois ai, ah. credo. alface, alface como é que você guarda alface ali? Ah. cenoura, como é que você guarda cenoura ali? Ah. e o brinquedinho do Guilherme como é que você guarda? <risos> que <risos> é.
1: é pra limpar o brinquedinho do Guilherme depois, mas deixa que ah, ele
5: não vai limpar não hein? é no gel, vai deixar
3: <risos> ajuda, né? Facilita uma barbaridade, já não faz nem voo. <reota biranyi> <haul> Faz <riff 263> <pulverls>
2: pedinho, vocês viram que agora o videogame, o Wii, tá sendo recomendado é. pela Associação Americana do Coração, as pessoas se exercitarem. Eu fui a prova viva disso, porque depois de jogar o box no desafio lá do clube social, eu fiquei com os braços doendo, que eu não conseguia mexer direito.
5: Mas não é melhor ir pra academia, não? Eu penso a mesma coisa, eu penso assim, bem, se eu quero jogar videogame é porque eu não quero fazer exercício.
1: Eu achei legal o Wii, mas quando eu quero jogar videogame é com uma falou, velho, eu quero ficar quieto no meu canto, não quero ficar me movimentando, não, de boa.
4: Ah, eu não gostei do ir,
3: não. Mas você não gostou porque aí não briga no escuro ou o quê? <risos> aí sim o um bagulho de uau. <risos>
5: Não, mas olha, o Wii é um negócio que eu acho legal, assim. Eu acho legal, os eu tô brincando, eu nunca gostei nem daquele tapete do Playstation, do pessoal tem que ficar pulando em cima, nem o Wii, nem nada dessas coisas que vai se movimentar muito, não. Ou se eu quiser, eu vou pra academia,
3: né? É, não, sinceramente, eu, eu nunca joguei o Wii, então eu não tenho opinião formada, não.
2: Eu gostei e queria ter um, só não comprei um, porque ficava muito caro. Fui fazendo as contas aqui, é tava até na promoção de 600 reais, ok, aí você compra mais um controle, mais eu não sei o que, mais eu não sei o que, e acaba estourando o
4: Orçamento. Ah, e aquela... Aquela tabuazinha lá. Só aguenta até 100 quilos. Uma coisa assim. Então, pra mim, não virava. <risos> Olha
1: que merda, velho. Como é que pode só aguentar até 100 quilos? É
2: porque eles já pressupõem de que o gordo, de verdade, não vai querer aquilo.
1: <risos> <risos> Pô, mas o, o maior consumidor deles são é os Estados Unidos. Um povo gordo pra cacete. Tudo gordo. É, falando em pessoas gordas, pessoas que engordaram. Você lembra aquele site Beautiful People, que era aquela rede social que só podia entrar gente bonita? Mas bem em 2010, eles expulsaram um monte de gente 5 mil usuários estavam lá Só que eles engordaram depois das festas de Natal e Ano Novo Olha que filhos da puta, velho Te expulsaram, Dudu não, eu não cheguei a entrar no Beautiful People, não, cara. Eu até, eu até pensei em fazer uma reportagem investigativa e me cadastrar lá pra ver se o pessoal me negava ou não, mas eu nunca tive, sei lá, saco pra criar um perfil. Eu vou criar um do Conrad, será que eles aprovam? <risos> Podia criar uma,
3: uma página, né, pra isso daí, né? O Ugly People,
1: né? O que já existe.
3: Você tá lá? Não, não tô, mas eu aposto que o Conrad tá. Já, já, já criou o perfil falso pro Conrad, mas... <risos>
1: Mas é, o pior é que ficam sacaneando com o esquema de, de, de expulsar os gordinhos lá do Beautiful People, mas uma das notícias que a gente colocou também no Papo de gordo esse ano que os gordos, eles são melhores candidatos a políticos a, sei lá, cargos eletivos, do que os magros. Os caras fizeram uma porra de uma pesquisa pegaram o mesmo cara, deram um engordado ou emagrecido usando CGI, maquiagem que seja, e o pessoal confiava mais no sujeito quando ele era gordo. Mas veja só um político gordo
5: passa mais confiança que um magro. Sim, bem Todo mundo tem aquela impressão que todo gordinho é simpático, né? É, é não no seu caso, Flávio.
3: <risos> eu só eu sou ruim em um milhão. Ah! <risos> O status gordo só não é legal, né? nessa época de vestibular, né? O quando anda em faculdade, né?
1: Pelo menos na Unesp, né? Muito bem, Flávio Soares, você acabou de fazer o link! Aê! <risos> Vamos voltar a brincar como foi ano passado, quem consegue fazer os links mais bem sacados? <risos> Por que, Flávio Soares, não é legal quando você estuda na, na Unesp? O que, é que acontece na Unesp?
3: Ah, se você, mulher, está lá na Unesp, é caloura e tal, vai participar dos Jogos Universitários que eles fazem né no interior de São Paulo, tal, você pode ser vítima do rodeio das gordas. Né? que segundo eles é só uma brincadeira o pessoal pular em cima das costas ah. da gordinha e falar, pula gorda safada, é só uma brincadeira
2: pula gorda bandida em homenagem ao touro bandido
4: ah, é isso mesmo eu presenciei é, é...
2: você presenciou isso?
4: é, eu tava no estádio lá, a hora que eles começaram a fazer isso teve um, um monte de gente que ficou indignado saíram lá na hora, aí eu fui embora também aí eu voltei mas pra casa mas ninguém
5: fazia nada? Então só tinha, um
4: lá, tinha um pessoal lá querendo chamar polícia, essas coisas aí, não sei o que virou não meu primo pegou o carro e a gente veio embora Não, é, é o fim da picada isso daí De verdade, Não, é, é, Se fosse
3: uma instituição séria Já teriam aberto um inquérito, já teriam visto Lógico quem, sou, quem foram os responsáveis, quem são os envolvidos Botado pra fora e proibido esses caras De frequentar qualquer universidade pública
2: Pra você ver, né? São essas pessoas que vão se formar e que serão os adultos responsáveis do futuro.
3: É assustador, né? É assustador, né? Você pode estar com problema cardíaco por causa de peso, tudo, e tá se consultando com um imbecil desses, né? Que vai se
1: formar que em referência, medicina, referência. né? Flávio? Eu. Você está com EQ? Você mexeu no seu headset de novo? Não, não mexi em nada. Não mexi em porra nenhuma. O seu ouvido está com
3: defeito.
5: <risos> Ninguém pulou em cima de você aí, né, Flávio? No não, rodeio, eu,
3: né? O acordo bandido, vai tomar uma porrada no meio da...
5: <risos> eu desafio
1: alguém, mesmo Flávio, no meio da Campus Party, pulando os cachorros dele e gritar... Pula
3: Se perder os dentes depois não
1: Cara, ser a cena. A... Só quem pode fazer isso é o Sussi, tá? Mais ninguém. <risos> é. é. Mas perde os dentes do mesmo jeito né? mas ali, eu acho que o, o que esses caras aí que fizeram o rodeio das gordas merecem, é o que a academia lá da Inglaterra a academia de ginástica inventou nas suas campanhas que era pra convencer os gordos a emagrecer jogou nas campanhas várias imagens de aliens dizendo que os aliens vão comer os gordos primeiro então, eu gostaria de desejar de verdade que esses caras fizeram o rodeio das gordas que eles sejam os primeiros a ser comidos que a coisa mude para, aliens preferem os gordos gordos mood para aliens preferem os babacas
2: mas eu fico imaginando que tipo de pratos aliens fariam com os gordinhos né uma coisa assim bacon de gordo <risos> <risos>
3: barriga frita né você corta a barriga assim para que estoura grande fritão né oh, panceta oh, oh. o que oh, rapaz esse é um programa de respeito
1: <risos> é, é culpa <risos> mas eu acho que é a mesma lógica do, do zumbiland lá que fala que o cara tem que se manter magro porque os gordos na hora de correr os zumbis vão pegar primeiro então alien é a mesma lógica só pode né
2: e, e o publicitário que inventou uma porra dessa, não sei o que é pior, se a agência de publicidade que leva pro cliente uma campanha dessa ou o cliente que aprova um negócio desse.
5: Agora assim, senti cheiro até de processo, hein? <risos> <risos> Sentiu cheiro de
3: processo? Tem advogado que já começou a iniciar, o programa não foi nem pro ar e já tem advogado fazendo
1: isso. <risos> Mas você sabe o que, é que os advogados fazem isso, porque os advogados são pessoas muito mal-humoradas.
3: Por isso que eles são gordos? <risos> <risos> Exatamente! <risos> <risos> Mal-humor engorda?
1: Pois é, cara,
3: foi estudo Instituto Científico. É, a Universidade Petraskis patrocina tudo isso. <risos> Instituto Petraskis de Pesquisa.
1: Cara, eles disseram que o cara mal-humorado ele tende a engordar. Olha que coisa mais foda. Isso explica muito sobre o Flávio, né?
4: Já que estamos tá falando que mal-humor engorda, né? É uma coisa que deixa muita gente mal-humorado, é poltrona de avião.
1: Os links maravilhosos. Por que, <risos> Guilherme, a cadeira
4: de... não deixo alguém nervoso? Porque há um tempo Kevin Smith, ele é diretor de cinema, ele estava no avião, já acomodado no seu assento e não estava utilizando o cinto extensor. A aeromoça pediu pra ele se retirar do avião por causa que o avião estava tendo contrapeso, vamos dizer assim. <risos> é, ele começou a twittar, né as, as coisas que aconteciam para mais de um milhão e meio de seguidores, aí a, a Southern Airlines também começou a, a desmentir ah, ao mesmo tempo que tava acontecendo
5: No caso dele, ele não chegou nem a ocupar dois assentos
4: Não, ele tava normal Aí é simplesmente a aeromoça que pediu pra ele se retirar do avião é. porque que ele nem é tão gordo assim A
2: aeromoça devia estar tá tomando sibutramina
3: <risos> Uma situação dessa comigo tal tá? Eu fotografo, peço pra alguém fazer a foto Eu tô sentado ali Tá sem...
2: sentado no vaso
3: <risos> ah, Sentado ali na cadeira mano. Não,
1: bonitinho. você tá sentado no vaso Na hora que você falou isso, agora o eco cobriu
2: toda a situação <risos>
1: E gravando no banheiro de novo, Flávio Santos.
3: De novo, de novo. <risos> Ainda bem que... Skype não tem cheio.
5: Mais revoltante que isso, são mulheres que chegam aos extremos pra emagrecer, não é? Tipo quem? Tipo a Miss Brasil 2010, que teve que emagrecer 15 quilos, fora o que ela já tá há anos lutando pra emagrecer e manter o corpo, pra poder conseguir o concurso, meu. Ah, velário, hoje os links estão impressionando. Foi assim que aconteceu com a Débora Lira, né? Miss Brasil 2010, representando o estado de Minas Gerais. Há anos que ela vem trabalhando no seu corpo e ainda mesmo assim, teve que emagrecer mais 10 quilos.
2: Mas eu acho que o mais difícil pra ela foi decorar aquela parte das perguntas e respostas,
5: viu? Nossa!
2: <risos> ela leu o Pequeno
5: Príncipe que ela deseja a paz mundial. Toda Miss tem que desejar a paz mundial, né? Senão não é Miss.
1: Falando em mim, pessoas, assim, bonitas e inteligentes, com alta capacidade intelectual, e a Lady Gaga com aquele vestido dela de carne, <risos>
4: Eu odeio a Lady Gaga.
1: Bicho, eu não sabia que era a Lady Gaga até começaram as notícias sobre ela vestida de carne, velho.
5: Pra mim, ela é uma Madonna forçada. Ela quer ser o que uma Madonna foi nos anos 80, mas extrapola e chega ridículo, porque esse vestido de carne é nojento.
2: Pior de tudo é que uma churrascaria depois assou aquele negócio lá e serviu pras pessoas, né? <risos> Hoje,
5: que nojo, aquele negócio esfregado <risos> na bunda. <risos>
2: A, a pergunta que não quer calar é se algum gordo ficou com água na boca vendo aquilo.
1: Eu acho que um gordo ficaria com água na boca vendo aquilo, mas só um, na verdade. O maior zip de gordo da TV Mundial, que é o Homer Simpson, que inclusive foi eleito o melhor personagem dos últimos 20 anos da Navarro Marais. <risos> não, os links dessas matérias são os livros melhores do mundo. Flávio Soares, você gosta do Homer Simpson? Você se identifica com ele?
3: Não, eu gosto do Homer Simpson, mas, cara, colocar ele como o melhor personagem dos últimos 20 anos... É... Não
1: concordo. Não.
3: Eu acho exagero também.
1: Tudo que o Simpsons representa... Porque 21 temporadas, é isso? Isso.
3: Não, o Simpsons representou muita coisa, o Simpsons. De 10 anos pra cá, o Simpsons perdeu a força, né?
1: Sim, mas o negócio elegeu nos últimos 20
3: anos, então metade do tempo ele tinha força, né? Mesmo Assim, né? Tudo mais. Melhor personagem dos últimos 20 anos? Não. Não. não acho.
4: Pra mim, quem tinha que ganhar era é o
3: Capitão Jack Sparrow. Também não, meu. O gay do, do Donnie Depp é divertido, <risos> tudo, mas o que assim, é uma merda, cara.
2: Ah, eu acho que quem tinha que ganhar era o vampiro que brilha no escuro no sol. No sol é o vampiro
3: que brilha. Quem brilha no escuro é o brinquedo do, do Guilherme.
1: <risos> aí eu, eu gostei do Homem Simpson, meu. Eu gosto quando personagens como o Homer Simpson São mostrados na TV Tudo bem que o Homer, ele usa e abusa do estereótipo do gordo Ele é o gordo burro, o gordo que come pra caralho o gordo...
5: Sim, sim, mas é Só pra, pra dar uma forçada Mas ele ainda assim, pelo menos ele, ele representa Toda a minha família aqui. A sua família pega Tabletes de manteiga e come Caramba, A sua família é
2: amarela? Tem cada coisa esdruncha Aqui seu pai uhum.
3: trabalha no mozina no curado?
2: Pior de tudo, seu bichinho de estimação é o porco-aranha. Porco -aranha.
5: <risos> eu vou mandar uma foto pra vocês em que eu estou de cabelo azul também. <risos> Olha, a
3: personagem mais interessante, ou que tem potencial pra ser é mais interessante que o Homer Simpson, é Mike
1: Molly. É uma abordagem diferente pros gordinhos. Tá ligado que Mike Molly não é um personagem, são dois, né? <risos> Você, tá bom, você destruiu o link <risos> Eu não destruí o link, Flavio Soares. Eu aproveitei o link para ali Lee Scott's site
2: Eu que Flavio, Você assiste demais a série a O policial, não é isso? O, o Mike Molly
3: não, Eu vou ser bem sincero O Mike Molly é uma série que eu acho tem potencial, mas de verdade eu não vi muita graça ainda. É aquela coisa, eu acho as situações muito forçadas aí.
2: Eu acho bacana porque mostra que os gordos também amam, que os, que os gordos também são capazes de. Tem uma série que você faz, oh, que bonitinho, e também dá risada e tudo mais. Mostram algumas coisas do universo gordo e da sua dificuldade em arrumar o namorado, ou todas as suas inseguranças e com o seu parceiro, ou a dificuldade de você emagrecer e de manter a linha mas pra abordar esses assuntos de forma bem bacana mesmo, eu prefiro Drop Dead Diva
5: Ah, eu é. também gostei Drop, Drop that Diva,
3: Diva é, é bem melhor Eu ainda acho que, eu acho que Mike Morgan é uma série que ainda não, não encontrou o tom Assisti os primeiros episódios A ideia é legal, é bem intencionada Mas eu não consegui sentir empatia Acho que, acho que a, a palavra é essa Empatia pelos personagens
2: E por falar em gordinhos, seu Eduardo Salles Você prefere ser chamado de gordo ou obeso?
1: Eu prefiro ser chamado de meu amor Oh, meu amor gordinho <risos> Então,
3: o meu amor, mas responde aí a pergunta Pergunta da moça agora. Vai, meu
1: Cara, é muito surreal essa matéria que estão querendo aprovar uma lei lá esquisita. Hein? O governo inglês que basicamente os médicos têm que passar a chamar os obesos, né, não mais como obeso, que seriam doentes, e como gordo para ser mais ofensivo, para os gordos tomarem vergonha da cara e emagrecerem.
2: Como assim, né?
1: Mas o, o meu amor, o que você que pensa disso? <risos> Eu acho puta besteira, cara. Nós temos um site chamado Papo de Gordo. Me chama de gordo não me ofende, sacou?
4: O meu apelido na escola é gordo. Ninguém me chama por Guilherme.
1: E não vou me ofender. Eu acho obeso mais ofensivo do que gordo, de boa. Lógico. Gordo é simpático, obeso. Mas você, você é um doente, você é obeso. Né? Sei lá. Pra mim, o, o termo gordo é menos ofensivo. Me incomoda menos. De novo, é uma daquelas leis que não fazem nenhum sentido na minha cabeça, né? Mas tá valendo.
5: Bem, mas vocês sabem agora que pra emagrecer é só usar a imaginação, né? <risos> Ah, ah!
2: isso não deu certo com o do Salles
5: isso diz um estudo norte-americano que se você usar a sua imaginação você vai conseguir emagrecer eu não vejo resultado nenhum nisso passou
1: matéria no jornal nacional. era muito
5: surreal que a pessoa ficava
1: olhando pra comida ela tinha que olhar durante horas mentalizar a comida se imaginar comendo tudo que quando você fosse realmente comer você comia menos que na sua mente você já estava saciado vá se foder isso, isso, isso não funcionou com você meu amor <risos> Cara, olha, a gente tá voltando de viagem, eu e Mayra. Chegamos em Salvador, sei lá, 3 horas da tarde. Eu não tinha almoçado ainda. Fomos direto pro supermercado. Tinha de comprar umas coisas, que esse é aniversário dela depois. Duas horas no supermercado. Depois de um engarrafamento de hora e pouco pra chegar em casa. Um calor do inferno. Eu morri de fome. Ela em essa dessa matéria, eu comecei a mentalizar. O sanduíche comeria quando chegasse em casa. Não <risos> adiantou porra nenhuma. A fome só aumentou e eu comecei
2: a... A babar no volante. <risos>
1: É basicamente isso. Não, não funciona, eu não recomendo de verdade. Isso. Poxa, que triste, meu amor, que não funcionou com você.
5: <risos> meu amor!
1: Flávio, você fica me chamando assim a noite toda, depois quando acabar a gravação, eu te ligo, viu? Tu liga eu mando você tomar no cu.
3: Eu pego e falo, vai tomar no cu, meu amor. Pede, pede um brinquedinho do Guilherme emprestado. Meu amor.
5: Yeah. Yeah. One.
3: So. Yeah. One.
5: <laughs>
1: Além de notícias, o Papo de Gordo também tem várias colunas e cada um de nós separou alguns dos seus textos favoritos esse ano. Eu curti particularmente três textos meus. Na verdade, para mim foi bem fácil escolher, já que eu escrevi quase nenhum texto esse ano no Papo de Gordo, né? Tá? Mas participou de podcast dos outros, que foi uma loucura, né? <risos> é, dá menos trabalho gravar podcast do que escrever texto, pô. Eu escrevi acho que seis textos esse ano na coluna Contrapeso. Selecionei três para comentar aqui e um desses três, na verdade, eu tinha sido publicado ano passado no blog de um outro amigo então eu só requintei ele,
2: sacou? Que absurdo, <risos> Dudu! Do... <risos> ainda tem coragem de admitir isso?
1: Com toda certeza. Olha, um dos meus textos favoritos desse ano foi o, o Rio de Janeiro na visão de um... de um baiano. Eu fui pro Rio de Janeiro morrendo de medo de tudo que queria acontecer eu realmente fiquei com medo de bala perdida quando o avião tava pousando, não é brincadeira isso e eu voltei de lá com uma imagem bem diferente tá certo que eu voltei de lá com uma imagem bem diferente e aí quando eu chego aqui o pau tá quebrando no Rio de Janeiro, mas aí é uma outra história. Você
3: voltou é. com uma imagem bem diferente né? do Lúcio e do Jabor dançando o creio, né? é o Rio de Janeiro continua lindo
5: você voltou traumatizado né Dudu totalmente, totalmente isso deveria ser proibido
3: a convenção de Genebra
1: proíbe isso é crime de guerra se denunciar os caras eles puxam uma cana ferrada Outra coluna que eu escrevi esse ano que eu curti pra caramba foi a Do Dia do Gordo. Eu sempre curto os comentários que acabam rendendo os posts. Esse foi é bem legal, falamos sobre autoestima e tal. E o meu texto favorito de todos esse ano, que foi o que eu falei que eu tinha arrequentado, e foi o Ming e Eu. E que
2: ele chora toda vez que lê.
1: Oh. É que Ming era o nome do cachorrinho que eu tinha quando eu era criança. E eu tinha. Eu acabei de assistir o filme Marley e eu, chorei feito, sei lá, um bebê desmamado. Aí eu cheguei em casa e escrevi esse texto de Ming e eu, porque Ming era especial, entendeu?
2: Mas o tadinho que seu pai criava no quintal não era especial pra você, não, né, Dudu Salles? Não,
1: ele foi embora e nunca mais me ligou. Eu escrevi poucas colunas, mas Mário escreveu várias. tá então, na Moura, quais foram as três que você destacou pra gente?
2: Que eu destaquei, não, né, Dudu Salles? Que você destacou e eu tive que engolir. Então, vamos
3: lá. É uma democracia, né?
2: Não, ele falou assim, olha, eu escolhi essas daqui. Você concorda? É, né? Então, mas falando sério. Uma delas foi Motivos pra Namorar um Gordinho. E essa aí deu o que falar. Aliás, eu sou para raio de maluco, todo mundo sabe. E aí, toda vez que eu escrevo um texto, normalmente, a galera vem e...
1: Interpreta tudo errado, você quis dizer. Eu ia falar,
2: eu ia falar tanta coisa aí, mas deixa
1: <risos>
3: povo surta, é por isso que eu escrevo um pouquinho,
2: o Povo surta e surta de com força, começa a me ofender e tudo mais e nesse caso teve um monte de gente bombada, enchendo o saco dizendo que eu tenho preconceito com os fortinhos.
5: Nossa que absurda né?
2: Por <risos> falar em gente maluca, aí eu escrevo um defendendo a Mariah Carey e a Julia Roberts que estavam gordinhas e, e aí chega um monte de maluco também fãs achando que eu tava sacaneando com elas e ainda me xin mais ainda.
3: E os mesmos malucos bombados também xingaram nesse post não. estavam distraídos com os WOMD.
5: Então o negócio é contra você, mãe.
2: Eu, eu já descobri uma. Pra poder amenizar a situação, é assim. As pessoas normalmente leem o título e comentam. Então agora no título eu explico direitinho o que, que é o que vai ser o post pra ver se o povo pelo menos comenta sem me ofender.
3: Por isso que nós temos agora títulos com 140. Tá hashtag, no né? mínimo! <risos>
2: e agora o mais bacana de todos foi sobre a minha busca pelo vestido ideal, porque realmente é uma coisa que as gordinhas sofrem muito quando precisam arrumar uma roupa mais alinhada e principalmente porque você vai procurar nas lojas você só acha aquela coisa assim de malharia e sempre as roupas muito feias ou coisas que parecem que a tia velha deixou lá.
4: A moda em si é feita pra pessoas magras, né? Tipo, Isso é verdade. Você, Isso é verdade. Você, aqui na minha cidade tem uma, uma uma loja Leves, a Leves só faz calça até o 40 Eu cheguei lá e falei, minha filha, preciso de uma 46
5: Quando eu vou comprar roupa, eu, eu reclamo pras lojistas a mesma coisa né? Eu falo, pô, você só vende roupa pra magro agora? Só tem magro nessa cidade E o
2: que eu achei legal é que as pessoas começaram a comentar E a pedir indicações de lojas nas cidades E virou meio que um fórum, né? Nós começaram a indicar lojas pras outras Foi bem legal
1: Lúcio e Luiz, tivemos também três colunas selecionadas suas. Quais foram essas colunas? Conte-nos um pouco sobre elas. Oi, gente. Eu voltei aqui só para falar essa parte. Vamos lá. <risos> A magia da edição! <risos>
0: não, a primeira foi o Lobo Mal Vegan, porque vi lá um texto do Cardoso no contraditório falando sobre um, uma historinha infantil que fizeram no final Lobo Mal, na história do Chapeuzinho virar amigo do Chapeuzinho e aí ele descobre a alimentação vegetariana fica bonzinho, uma coisinha muito fabulosa, eu escrevi a continuação dessa história, mostrando ele indo se encontrar com os três porquinhos pra pedir desculpas e descobre que o Cícero virou um carnívoro e matou os irmãos e os comeu muito bonitinha a história por sinal, cheia de uma, uma moral muito linda. E
2: no final das contas o Lobo mal pediu desculpas também pela, pra vovozinha por ter comido ela? Não, a vovó até gostou.
0: <risos> Teve uma, uma incursão na Marquês de Sapucaí.
1: Ele inventou que ele foi, mas ninguém tem prova, né? Porque no momento que ia passar a tal da ala em que ele estava, a Globo não mostrou. Porque, Porque a <risos> ala que ele estava estava desfilando no Acre. <risos> Só se for, velho. Ele tem foto lá com a roupa, tem foto em teoria na Marquês de Sapucaí, mas a ala que ele desfilou não existe. A Globo não passou isso. E Eu assisti, eu fiquei até de madrugada vendo aquela merda eu odeio o de Samba com todas as minhas forças. Eu fiquei até de madrugada vendo essa merda e esse puto não apareceu. Puta que
3: pariu, né Lúcio? Também fica até de madrugada nesse dia, pra ver o Lúcio.
0: Vai <risos> pouco pra você, O último uma crônica bonitinha sobre a parada do orgulho gordo de como seria se os gordos quisessem fazer uma parada no estilo do orgulho gay lá na Avenida Paulista e as pequenas dificuldades que teriam tipo que eles não iam aguentar, andar até o final todo mundo morrer de estar cardíaco, iam procurar lugar com ar-condicionado. Essas coisas básicas.
1: Foi um texto bonitinho, daqueles que o Lúcio, de vez em quando, acerta. Esse foi um desses casos, assim. Foi legal, Lúcio. Parabéns pelo seu texto, viu? Foi bonitinho.
0: Daqui a pouco eu volto novamente, tá? <risos>
1: Flávio Soares, você também faz colunas do Papi Gordo, aquelas suas receitas maravilhosas e esse ano, durante a Copa do Mundo você fez uma seleção de comidinhas pra Copa, foi isso mesmo? Na verdade, era, era isso mesmo, eram, eram receitas que fossem rápidas e que ficassem legal. um,
3: um tira-gosto pra você comer enquanto tá assistindo o jogo ou no intervalo do jogo e tal. Eu procurei fazer isso, foi o caso da, da torta de frango foi o caso do, do, dos patês, né? Se me engano, foram, foram três patês, né? Que eu passei a receita um deles, White,
1: inclusive pois
3: Altas emoções, nossa senhora, o pessoal perdeu muitas, muitas calorias com aquele patezinho. O,
1: oxe,
4: é
3: aquele monte de azeite na torrada com alho e teve também a receita com as batatas ao curry. Então, é uma opção a batata frita, né? Tem pegar ela com curry, fazer assada no forno até ficar no, no ponto de colocante e, de novo, dá um, um petisco legal, um tirar gosto legal. Pro espírito da, da, das colunas ali da Copa, eu acho que funcionou. Eu acho que cumpriram é. o objetivo. Todo, todo o pacote de receitas, mas essas três pegam talvez as melhores essa da batata parece ser boa tu não fez? não <risos> Ah, fica a noite inteira aí no UOM.
1: <risos> Outro colunista regular da gente, o Doutor Tapioca, que inclusive, Flávio, hoje ele fez um mimimi escroto. A gente foi no cinema assistir Tron. Ele fez um mimimi. Ei, hey, vamos gravar o último papo de gordo Nem me chamaram. Faz um tempão que eu não gravo nada. E não sei o quê. Mimimi, mimimi, mimimi. Eu falei, pode deixar, Tapioca. Vamos arrumar um novo tema escroto pra você ano que vem. Grandes gordos e... Com
2: DST. <risos>
3: isso a pergunta final é... Você pegou na mãozinha dele no cinema?
2: Dividiram mesmo o mesmo saquinho de pipoca.
3: Pediu pra ele te chamar de meu amor também?
1: <risos> oh. <risos> 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 Tapioca destacou três textos dele esse ano. Um foi uma poesia que ele escreveu sobre a morte. Acho que o texto dele mais comentado foi engraçado, porque acho que todo mundo na família dele saiu distribuindo esse texto. Então, cada hora aparecia um parente pra comentar lá. Ai, meu sobrinho. Ai, meu neto. Ai, meu primo. Ai, meu primo. Ai meu irmão, ai meu filho, que lindo, que meigo, que romântico, que mágico. Foi o festival da
3: tapioca nos
1: comentários. Né? É. Ele também fez um post FAQ sobre sibutramina com perguntas e respostas. Foi, na verdade, um complemento daquele post original sobre a Cibutramina. A gente juntou várias dúvidas que a galera tinha. A tapioca respondeu a todos, realmente, com pergunta e resposta. Foi bem interessante. E teve um texto dele também sobre a medicina ortomolecular. Se era verdade ou charlatanismo. Na onda daquela matéria que saiu no Fantástico, falando sobre isso e denunciando vários caras que fariam ou não fariam a medicina ortomolecular e que você media a aura da pessoa pegando numa pedra ou qualquer porra desse tipo a tapioca deu seu ponto de vista também sobre o assunto achei bem interessante eu gosto muito das colunas de tapioca eu, é, sem querer encher a bola do meu amor eles escrevem bem pô.
5: é, o cinema fez diferença hein <risos> é
3: uau uau hein meu amor quantas horas dura o
1: filme uau Infelizmente não, bastante Foi só uma rapidinha <risos> Oi voltei de novo Já falaram do mar também
2: <risos> É Oscar Ghost
0: ah, depois dessa pequena ausência eu volto aqui para falar do Morsa Man. e o Morsa Man, em 2010 também teve uns pequenos arcos interessantes que fizeram o Flávio me odiar cada vez mais começando com o Morsa Man Visita que ele me odiou porque eu obriguei ele a desenhar os podcasters ah, tá certo que nenhum ficou parecido mas tudo bem
1: ah mentira o Bedinho depois das umas e ficou parecido
3: ninguém consegue errar todas né alguém <risos> ia ficar parecido né
1: a série do Morsa Man Visita foi bem legal né que era basicamente o Morsa Man passeando pelos podcasts amigos e muita gente não participou essa primeira temporada ficou pedindo. Ai, pô, não vai visitar a gente também, não. Eu quero aparecer também. Mande podcast, é carente pedindo. Léo do Radiofobia, um beijo no coração, né? <risos> Depois de visitar esse povo todo, o Mossaman morreu. Lúcio, como é que você mata o Mossaman, seu merda?
0: Não, foi uma, uma ideia bonitinha, imaginando o coitado Mossaman comendo até morrer. O que que aconteceu com ele? Fatalmente é pro inferno, né? Porque Gula é um pecado. E aí mostra ele lá com o capeta, o, com os anjos. Provavelmente a gente perdeu todos os nossos leitores religiosos fervorosos, mas tudo bem, se não é o <risos> caso. E foi exatamente isso. Foi uma história bonitinha que fez o Flávio me odiar também, porque teve que desenhar até a última tirinha, não teve como enrolar isso pro outro ano.
1: Guilherme, Mira, vocês leram as tirinhas do Morçamem?
0: Não! Eles vão falar que não em qualquer merda.
5: O pior é que as tirinhas do Morçamem eu acompanhei todas, inclusive até comentários, andei deixando em algumas. Coisa que não presta a gente sempre lê, né?
3: Tirinha do Morçamem, bula de remédio, né?
5: É, rótulo de shampoo. É, a qualidade
1: literária deve ser a mesma, eu não vou limitar. O desenho é até
0: bonitinho, né? Não, não é
1: não. <risos> e falando em desenho bonitinho, Flávio Soares e Lúcio Luiz pregar uma peça, queriam fazer errar a pegadinha do malandro e criaram o Papo de Gordo em Quadrinhos. A grande intenção do Lúcio era apenas me escrotizar, fazendo zilhões de tirinhas em que eu era sacaneado por vocês. Mas eu dei tanta risada com as tirinhas que eu não me sentia ofendido em nenhum instante, velho. Aquela primeira tirinha é o resumo do que realmente aconteceu.
0: Aquela <risos> uma história real. O pior é que foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
3: Esse doente vira pra mim, foi por isso Picoca. Então, eu tô pensando em fazer uma tiguinha de águia. Eu falei, mas vai se fuder, você
1: tá louco que eu vou desenhar uma tiguinha de
3: água? Aí é pra sacanear do Edu. Vamos. Você me pega os <risos> roteiros quando?
1: Eu não me ofendi, me senti super homenageado. Gostaria de agora agradecer aqui, deixar gravado. Muito obrigado ao Lúcio e ao Flávio por essa série que me homenageou. Me senti realmente amado, viu?
0: É, Não adianta vir com essa cascata, não, é essa psicologia reversa, não, cara, que não vai colar.
5: Não <risos>
1: 2010 o podcast Papo de Gordo teve mais episódios que o normal, né? o ideal seria é se a gente tivesse 25 episódios, mas na verdade nós tivemos 32 episódios 33 com esse que vocês estão escutando agora porque o episódio 41 teve duas partes e nós fizemos 8 Papos de Gordo na Copa, procurando pelo ranking dos mais baixados, por alguma razão que eu desconheço completamente o episódio mais baixado do ano foi o 36 com doces e salgados, que a Elba tava gravando com a gente, acho que o Conrad também quando Conrad conta as suas experiências como garçom de bife. Esse daí não é o que é o Bafa que, que deu um quilo de açúcar
3: pros moleques no lado. É,
1: esse mesmo, esse mesmo, esse
3: mesmo. Esse vai pra essa apresentada, pô.
1: Em segundo lugar veio o episódio Gordos vs Quadrinistas, que a gente gravou com HDR e com Rod Reis. Foi o segundo episódio mais baixado, que me surpreendeu, na verdade, porque eu achava que era um tema que a galera não ia curtir muito, mas ainda assim foi o segundo episódio mais baixado do ano. Depois o terceiro foi o Papo de Gordo 50, o melhor do pior, né, nossa comemoração de dois anos, esse eu até esperava que tivesse realmente bombado no é, mundo
2: só porque o povo fica me sacaneando que eu não consigo falar Toblerone
1: vocês não sabem, <risos> gente, eu fiz um teste em assim, Natal na casa da família de Mayra botei todo mundo pra falar três Toblerones e ninguém conseguia, é genético é, gené... é <risos> e, e o é incapaz geneticamente de falar três Toblerones porra, <risos> continuando <risos> a lista dos mais baixados, o programa Dia dos Pais o 47, foi o quarto mais baixado achado. E fechando o top 5, teve o Turismo em Sampa, foi o episódio 46. Curiosamente, na pesquisa que a gente fez no site, para saber quais eram os episódios que a galera mais curtiu, apareceram um, um resultado um pouco diferente do resultado que a gente viu aqui no número de downloads. Então, o que a galera mais curtiu, mais votado, com 21%, foi o Grandes Gordos e Bêbados. Esse eu gostei. Depois, o Papai Sabe Tudo, o Sobre Dia dos Pais foi o segundo. Aí veio o 50, né, o melhor do pior. Depois, em quarto lugar, veio o de Dom João VI, o episódio histórico que a gente fez, que honestamente curti pra cacete, e aí empatado em quinto lugar, veio esse último do trigo <risos> graças à família Petraskis do Turismo Gastronômico em Sampa, Remédios para Emagrecer e Grandes Gordos e Gamers. Ira e Guilherme quais foram os episódios favoritos de vocês esse para
4: Pra mim o melhor que teve foi o Grandes Gordos e Bêbados e o Turismo Gastronômico dei muita risada
1: o Ricardo Ferreira ele fica dizendo que não se importa de não ser eleito o melhor convidado porque ele está no programa que ganhou o Grandes Gordes e Bêbados
4: né? oh, eu, de, eu dei muita risada com esse Grandes Gordes e Bêbados E
1: você Ira?
5: Eu gostei desse também Dos bêbados e gostei muito do Dietas até que eu acho que o Dietas eu ouvi umas 3, 4 vezes, meu, porque eu gostei pra caramba, mano
1: Fala, pessoal, Alex, qual foi o seu episódio favorito do Papo de Gordo? Os 50, né? Eu gosto
3: dos erros de gravação. A minha é a melhor parte. Eu sempre falo que todo episódio ficou uma merda, né? Mas os erros estão <risos> sempre legais.
1: Pra <risos> vocês que não escutaram todos os episódios do Papo de Gordo, não tem uma gravação que não acabe com o Flávio porra, esse foi uma merda, a gente tá perdendo o jeito. Tá ficando fraco, não. Esse não teve ritmo, esse não teve não sei o quê. Mas é aquela coisa. É
3: isso com eu tô eu sempre insatisfeito, eu termino de desenhar um artigo e falo tá uma merda isso aqui também, puta que pariu <risos> eu sempre reclamo, eu, eu acho que o eu é mais divertido do que o Guilherme, outro. impressa o seu eu...
5: brinquedinho pro Flávio
3: tá uma <risos> merda isso aqui ó <risos> você chama isso de brigar no escuro? <risos> peraí que eu vou te mostrar
1: o que é brigar no escuro <risos> 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 qual foi esse episódio favorito do Papo de Gordo foi esse ano?
5: Foi o de dietas
1: ponto
5: <risos> e não me enche o
2: saco.
1: Dietas, <risos> beleza, bom, valeu, obrigado.
2: Depois de dietas porque a gente descobre o trauma de Dudu com o endocrinologista. Um dos que eu
1: mais curti esse ano foi o um que não apareceu na lista, nem dos mais baixados, nem dos mais, sei lá, lembrados pela galera, que foi aquele de bicho de estimulação <risos> que o Léo gravou com a gente, Léo e Tapioca. Cara, eu acho que foi o episódio que eu mais ri antes a gravação, foi aquilo dali. Eu já falava as coisas já sabendo o que é que eu ia <risos> <eu risos> dizer, mas é aquele final do programa falando sobre o viado que meu pai criava, <risos> velho. Eu não consigo escutar aquilo sem passar mal de rir de novo.
3: Não, o divertido é o viado que seu pai criava que depois ele passou o título de propriedade pra Maiga né?
1: <risos> eu acho que o Papo de Gordo em 2010 a gente acertou a mãe um monte de coisa modéstia à parte. Eu tô gostando cada vez mais dos nossos programas. Eu acho que isso reflete um pouco também.
2: A nos... competência do editor, né?
1: Não, não era isso que eu ia falar, não. Era é a qualidade dos nossos convidados, na verdade. Ah, bom. Tivemos participações muito boas esse ano. Todos assim de alta gabardância, como diria Oi. o Léo Lopes da Radiofobia. Uau, Uau. <risos> Olha, o nosso o top 5, né? Dos mais votados, convidados mais votados esse ano. Encabeçando a lista, em primeiro lugar, já esperado, Eubalena. 38% das pessoas acham Eubalena sensacional e Eubalena realmente é muito legal. Não, gravar com a Elba sempre é uma aventura, né? A Elba é uma pessoa desequilibrada, ela me ligou hoje pra dizer que estava indo surfar. Ela, tô aqui na praia, vou ali ao surfar. Não, ela é perturbada, coitada. <risos> O segundo convidado mais votado, preferido da galera, foi o PH Santos com 33%. Cara, o PH fez campanha pesada. O PH fez post no blog dele pedindo voto, velho. Porra, mas o PH é divertido pra caramba, porra. Não,
2: eu quero saber por que esse povo tava brigando tanto pra ganhar esse negócio e por que não tem prêmio. Como
3: não? E as jujubas que o Dudu prometeu? <risos>
5: eu ajudei a fazer campanha também.
1: E em terceiro lugar ficou o Maicon, mais conhecido como o Rio. E olha que coisa mais surreal. Eu juro que não é sacanagem. Ele teve 24% dos votos. <risos> uau, uau, uau. Tivemos a votação para eleger o melhor participante, o melhor membro <risos> do Papo de Gorda de 2010 e não foi nem um pouco surpreendente eu saber que Flávio Soares era o preferido da galera com 45% dos votos,
2: tio Flávio na base tá bem, tá bem? <risos> eu prefiro
1: minha parte em grana tá <risos>
2: o Fábio Soares ganhou um...
1: <risos> em segundo lugar, vem este que vos fala, com 21%. Depois, Dona Mayra Moraes, com 12%. E na viradinha do, de ontem pra hoje, Doutor Tapioca ultrapassou o Lúcio Luiz. Tapioca ficou com 11% e o Lúcio com 10%. Oh. Coitadinho do Lúcio!
3: Ninguém ama ele, né? Oh. E o pior é que eu já tarde eu quase zoei o tapioca. Eu twittei, quem tava
1: de mimimi, eu quase tentei. lá. Porra, bicho, tu não tem competência nem pra ficar na frente do Lúcio! <risos> <risos> ele conseguiu, olha, por 3 votos de diferença. Tapioca, virou aqui e tá na frente do Lúcio, tá? Três votos de
2: carinta: a só, a mãe e a irmã.
1: <risos> e olha, por mais que o Conde tenha desaparecido em 2010, ainda tiveram 2% dos nossos ouvintes que achavam que o Conde era o melhor pastor do Papo Lodo. <risos> Já virou meio que tradição no Papo de Gordo que no último programa do ano fazemos promessas para o ano novo que está chegando. Em 2010, todo mundo que participou daquela gravação fez promessas, ou quase, né? O Ricardo Ferro, que não está gravando com a gente hoje, ele prometeu que iria, em 2010, acabar, pesar 80 quilos. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem o Ricardo Ferro, mas eu diria que ele perdeu, sei lá, por uns 40, mais ou menos. No mínimo. A Lita, que também participou com a gente no ano passado, ela prometeu que não iria passar dos 100, mas já me disse que ela também não cumpriu. O Conrad foi mais longe. O Conrad fez três promessas. O Conrad prometeu abaixar dos 100 quilos, que ele não cumpriu. O Conrad prometeu passar no mestrado, que ele não cumpriu. E ele prometeu não atacar mais as convidadas do Papo de Gordo. Isso ele <risos> cumpriu porque ele sumiu do programa na real, né? Lúcio Luiz, você prometeu que até o casamento chegaria aos 120 quilos para caber no terno. E aí, Lúcio? Você cumpriu?
0: E aí... E o resultado da minha promessa de emagrecer pra caber no terno foi que eu fiz um terno sob encomenda. <risos> é
1: verdade, você não conseguia chegar nos 120 quilos pra... Mas eu coube no terno, cumpri metade da promessa. Tá certo que não era o mesmo terno, né? É. Flávia Soares, no programa do ano passado você prometeu que pensaria numa promessa pra fazer <risos> no programa de hoje. Então, por favor, com a sua promessa, você conseguiu pensar numa promessa? Não. <risos> Ninguém cumpriu a promessa que que fez, por que que eu ia cumprir? <risos> Dona Mara Marais, você prometeu no passado fazer a seleção de mestrado e aí? Bem... Quando alguém começa a frase com veja bem, você sabe que ela vai te enrolar, né?
2: Não, não fiz, né? Não teve como. Passei de um serviço escravo pra outro serviço escravo e aí, fodeu, não tem, não tem como. Você
3: sabe quando a pessoa começa a frase com veja bem, tem alguma coisa errada, né? Quando a pessoa começa a frase com minha gente, ela vai te foder, né?
2: <risos> no programa do ano
1: passado, eu prometi que eu continuaria usando o pijama do Batman, o que eu não fiz mais, na verdade, por algum motivo que eu desconheço. Acho que ele não cabe mais em mim, talvez.
3: <risos> Vergonha, talvez? Respeito, Amor próprio? Não, você lê e-mail nos podcasts dos outros. Não, amor próprio você não... <risos> Não tem mesmo.
1: E eu prometi também que eu continuaria molhando no bolacha do creme crack no café. Eu não me lembro como é que isso virou um assunto do programa, mas é fato que eu não confiso. Ou seja,
3: em 2010 você continua molhando o biscoito.
1: Papo de gordo e suas piadas recorrentes. mundo! mudo. Uou.
4: Uou, meu amor.
1: Vamos agora para as promessas de 2011. Começando pela Ira Croft e a Ira. O que é que você promete fazer em 2011? Que eu...
5: <risos> Até eu ganhei um. <risos> Bem, eu prometo comprar um computador novo e equipá-lo para poder gravar melhor os podcasts antes que me vá com a mimarte de tanto se ferrar nas edições.
1: Mais um editor fazendo mimimi. Olha que absurdo. <risos> Guilherme, o que, é que você promete fazer em 2011?
4: Eu prometo emagrecer pelo menos uns 20 quilos pra não passar mais vergonha no salão do automóvel. <risos>
1: O que, que
4: você fez que Eu fui pro salão do automóvel e eu paguei caro, comprei VIP e tal. E na hora de entrar dentro dos carros, carro esportivo é muito pequeno. Então eu quase não saía dos carros. Então, <risos> gordo-se ferra no salão do
1: automóvel. Você ficou entaladinho
3: no carro, sabe? Uma BMW Z4. Quase não saía do carro, e não sair do carro não era uma opção, né? É A é. meu cavaleiro, você não vai levar esse carro de graça
1: pra casa. <risos> eu, meu senhor, eu não consigo sair. O velho golpe do gordinho entalado, hã?
4: <risos> Aí eu desculpe, que é só apertar um botãozinho debaixo do banco, assim, o banco vai
1: lá pra trás. Você falou que era só apertar um botãozinho, <risos> eu juro! <risos> Aqui <ó>, eu <tem> uma... vi <risos> Flávio Soares, sua promessa pra 2011? A promessa pra
3: 2011 eu não posso falar. Por quê? Porque senão estraga a surpresa. Mara, <risos> <risos> porra, promete alguma coisa, né? eu não posso prometer, eu não posso falar a promessa, porra. Se eu conseguir fazer, o pessoal vai gostar. Mas se eu falar, perde a graça. Tirei apenas uma palavra: Petrasques. <risos>
1: Lúcio Luiz, sua promessa para 2011 o que é que você promete fazer nesse novo ano?
0: Para 2011 eu vou insistir no erro e vou dizer que eu vou conseguir chegar no final do ano com 130 quilos
1: <risos> Subiu a meta em 10? É,
0: até porque agora eu sou homem casado, fui ameaçado de morte pela minha esposa, que vai me cortar o estômago literalmente se não chegar a 130 então eu não tenho escolha mesmo, é uma promessa que se eu não cumprir, eu não tô gravando esse podcast em 2012.
3: Sabe qual que é a parte legal? Casamento engorda
0: <risos> Eu sei, cara, casamento Casamento engorda, só que no meu caso eu já sou tão gordo que vai fazer um giro completo e eu vou emagrecer. Não, casamento engorda. Não, não, casamento, eu vou conseguir emagrecer, relaxa, Caí. Casamento engorda. Não, que a uma esposa te ameaçando com um porrete na mão, te emagrece. Eu tô no casamento segundo casamento. Engorda. Casamento engorda, Augusto. Eu tô no é, segundo, eu sei do que eu tô falando. Tô triste agora, me deprimiram,
1: sabia? É ótimo. Fica deprimido, começa a comer pra se recuperar da depressão. você vai <risos> Me engorda pra caralho. <risos> Dona Marina sua promessa para 2011? Entrar na academia. Você fez isso em 2010 e saiu? Como assim? Mas entrou.
2: Ah, entrei. Entrar na academia, eu não falei que ia me manter na academia.
1: <risos> entrou, cumprimentou o pessoal e saiu.
2: É mais perto do que eu tenho conseguido passar da academia.
1: <risos> e em 2011, eu prometo que
2: vai me levar pra dançar não
1: <risos> não, não, agora falando sério em 2011 eu prometo de verdade e pode parecer piada, mas vai acontecer assim que eu voltar de São Paulo eu vou fazer dieta de novo porque mesmo operado eu voltei a engordar então tá na hora de dar, dar uma segurada não garanto entrar na academia como a Ana tava tava dizendo que vai fazer porque academia é muito sofrimento mas eu acho que a nova dieta tá na hora de tentar então eu prometo começar a dieta é em 2011, você começar a dieta <risos> 31 então, de dezembro de 2011? Tá valendo. O primeiro valendo <risos> Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma retrospectiva Papo de Gordo. 2010 foi isso. Foi um ano muito legal. Eu curti. Acho que todo mundo aqui deve ter gostado de uma coisa ou outra em 2010. 2010 foi um ano par. Eu adoro anos pares. Mas agora vamos para 2011. E em nome de toda a equipe do Papo de Gordo, eu queria desejar a vocês um feliz ano novo. Um 2011 com muitas conquistas, com muito dinheiro, com muita saúde e com muita comida de
5: preferência.
1: Alguém faça um on, por favor. On. <risos>
5: <risos> ninguém mais fica sem o.
1: <risos> ah, o
4: pessoal ganha mais <risos> <risos> 2010 pra mim foi bom é, né,
1: ganhou <risos> <risos> o... <risos> <risos> Boa noite, pessoas. Bem-vindos à gravação mais icada da história do Papo de Gordo. Pizaram <risos> uma Cara, essa gravação quase que não sai, viu? Puta merda. Nossa, meu. que lá. desafio,
0: meu. A primeira tentativa pegou fogo na Oi, acabou com a internet do Nordeste. A segunda tentativa, <risos> o Skype deu pau, acabou com a internet tipo, no mundo. Eu tô com medo de ter um tsunami que vai destruir, sei lá, invasão um alienígena, coisa <risos> do gênero.
1: Senhores, que nunca gravaram Papo de Gordo, primeiro, desculpa aí. Cara, eles quiseram, então dane-se. É verdade, não dá nem pra... dá nem pra ter pila, né, Lúcio? Cara, eles mandaram não, mas... foto pagando mico pra poder participar <risos> dessa gravação.
3: E passaram o link pra todos os inimigos deles, né? O pessoal votou pra eles virem pagar esse mico, né? Pô, eu ganhei com 62%, hein? Puta, tu tem inimigo pra cacete, hein, bicho? Opa, é, é
0: bom, hein? Caraca, você <risos> é pior que eu, hein? Não, eu tô tio, perdendo a mão do Top tio, top, tio. top. por culpa dessa gravação, então vambora, o 20 de peso que vocês
5: Estão falando, afinal de contas, quem que é o Totó?
0: É o Tony Ramos, aquele grego <risos> que já foi árabe e agora é italiano. Ah, falando o é, mesmo é. sotaque.
1: Tem alguém com barulho de fundo, eu não sei quem. Augusto feito fez da porra da novela. Vê v se melhora <risos> agora. Você tava vendo novela, foi isso? Não, não, a televisão tá ligada aqui. Uh -huh. <risos> a novela, né? <risos> merda. Em 2010, Doutor Tapioca participou de outros podcasts, ele... Morreu. O
0: Tapioca?
4: <risos> o Dr. <risos> Dr. Doutor derrubou a arma do bandido, a Clara pegou a arma e deu dois tiros no Totó. Ih, cara. Pô, pega é. leve aí, que é meu primeiro podcast, hein? Eu o último também, ah, né?
5: <risos> gente, é a primeira vez do Guilherme, eu até conversei com ele que eu ia falar com vocês pra que todo mundo fosse devagarzinho pra ele não sentir dor nenhuma, tá? Ah,
3: não, a gente já entra rasgando. <risos> Já é pra causar um trauma logo de cara Porque
1: esse sujeito... Um tá acabando Tá acabando, tio Flávio, falta pouco, muito pouco Ô oh, louco, mas já... É, mas aí você
3: vai ter mais tempo pra brincar com o seu brinquedinho
5: Uou. <risos> Uou. <risos> Guilherme tá saindo até mansinho, né Gui?
3: Ah, passou a noite toda se divertindo com o brinquedinho Eu tô medindo as
4: palavras aqui porque...
1: Fala em medir quanto mede o seu brinquedinho <risos>
4: Você não aguenta, Dudu
2: ah, É só para pessoas que tiveram treinamento especial, né?
4: Chuck Norris Edition
1: Oi?
5: Então tá bom, gente, de novo, obrigado Foi um prazer estar aqui com vocês bom. Até Beijo, a próxima até. Espero que vocês tenham gostado também Da minha participação E próximo Natal eu quero ganhar um onda presente ah! ah!
2: sentar direitinho no colo do Papai Noel você acha um <risos>
5: Papai Noel é velho
0: <risos> Papo de tá Gordo com a gente é menos comida e mais conversa